0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高。咱们今天啊来讲土耳其的一个古遗迹啊。咱们以前已经讲过一个土耳其的古遗迹了，<笑>就是土耳其的卡巴多西亚地下城，那个已经很神了。咱们今天讲这个比那个还要神，有可能颠覆人类的历史，叫做戈贝克利石阵。那么这个古迹呢，位于土耳其的上利乌尔法古城附近。据考古学家推测，不是推测，这是鉴定啊。这个石阵呢，建于距今一万两千年前。那不正好是亚特兰蒂斯被拍下去的？对对对，大概就那个时候，比那个苏美文明啊还早五千年，比英国的巨石阵呢、啊、早六千年，比金字塔早七千年。那如果这个石阵真的是文明留下来那人类文明一下就翻一倍。如果人类文明能推到一万两千年前，首先亚特兰蒂斯就有可能有了，咱们中国的上古神话也都有可能。那么苏美文明的六千五百年前也好，还有这个一万两千年前，怎么知道的、啊？这个遗迹的年龄啊，是通过叫碳十四定年法测出来的。我们以前大洪水的影片也提到说，这个地质学家测定地层的年龄啊，用一个叫做放射性定年法的方法，而且说了这个方法非常的不准确。这个碳十四啊，虽然它也是利用这个物质的放射性，但是呢，它要比这个放射性定年法准很多。准多少？非常准。这个，那很多人可能就会问，那这个碳十四定年法这么准，为什么不用碳十四来测定一些地层的年龄呢？哎、啊，不是没测，测过了。测过之后发现呢，所有地层年龄都一样。这一下子，神学家、地质学家、考古学家都炸锅了。神学家说：“怎么样？我说了吧，这个地球就是上帝造的，所以所有地层年龄都一样，那就对了。”但是马上地质学家说：“不不不,不，你也不要激动啊，碳十四测出地层年龄是一样，不过呢，是因为碳十四的它这个局限性所决定。碳十四定年法呢，只能测有碳的东西，而且呢。”测定年龄不能超过六万年，我们这个地层啊，动不动就十几亿年、几十亿年的，你就拿个六万年来测的话，那肯定都六万年，是吧？然后这个考古学家呢，也就说了：“哈，你们俩先别争了，我们继续挖就好了。”对不对？<笑>对于人类文明的这个六千年也好，一万两千年也好，这个碳十四是足够了。那么这个古遗迹是怎么发现？就是在一九九五年的时候，有一个放羊的，他就看见地上有个大石头，他就想把它挖出来带回家。这一挖不要紧，啊，挖不到底儿，这个石头特别的长，而且挖着挖着发现石头上还有雕刻，就马上联系当地的村落了。土耳其政府一看，哇，这是个古遗迹，就告诉各大新闻了啊。这个新闻一报出去之后呢？德国的一个非常有名的考古学家叫施密特，他就带着考古位就来了，上这里一调查，说哇不得了，新石器时代的这个遗址。但是呢，在这调查过程中，他们发现啊，其实这个遗迹很早以前就发现了，在一九六三年的时候就发现了，当时呢是在这个挖砌石头的地方不远的一个农田里发现，就发现了很多石器时代的一些东西。考古学家也来挖，但挖着挖着就发现啊，这个地方、啊、常年被农耕破坏的很严重，所以已经没有考古价值。就把他放弃了。这次发现石头那个地方，啊，离个农田相对来说有一定的距离，所以就保存得很完好。于是呢，从一九九六年，这个施密特就领着德国考古队就在这挖。这一挖，施密特就挖了一辈子，他直到二零一四年死去都在这挖。那么这个遗址呢，挖了二十年，到现在呢，还有大部分没挖出来。说继续挖需要五十年才能全挖出来。我有生之年应该有机会看到啊。只是呢，这个施密特离世之后啊。挖掘工作就停止了，而且、啊、它在土耳其和叙利亚交界的地方，那个地方战乱，现在有很多国际组织、啊、就投钱去保护这个地方，嗯、这也是挖掘工作进行比较缓慢的一个重要原因啊。嗯、真的觉得叙利亚周围都是好地方、嗯。对，那个地方是欧亚大陆的交界的地方，所以有很多文明的起源都是从那开始啊。不想去、啊啊。圣经里边写的先知啊，都是从那个刚才那个遗迹旁边的城里出来的。嗯、这个遗迹一个很大的特点啊，就是里边有很多巨大的梯形石。梯形石呢，就是一个竖着长条石，上面横着一个大石头，高的有将近六米，重将近十五吨。那么现在这个石阵里边总共挖出二百多块梯形石，这个石头是从很远的地方采集的，然后运过来的，然后垒在这个地方的啊。整个这个工程就需要非常多的人手，而且那个时候没有车啊，石头真的靠搬，搬至一块石头五六十个人。考虑到这一点，就感觉这个施工队啊，怎么也得几百人，甚至上千人。但是这就矛盾了，在一万两千年。我们现在目前发现的大部分的遗迹都显示，那个时候人们啊是游猎民族，就是不聚居的。然后每天呢到处去找猎物打猎，周围没有猎物了再游走到其他地方再去打猎，这样过生活游牧也好，采集也好，这个食物供给量是非常小的，而且必须每天都得去弄。怎么可能有这么多人闲来没事可是凿石头还垒这个东西呢？所以这个东西一定有它的实用价值。而且就算有五六百人，甚至上千人。要造这个石阵呢，至少需要几十年时间。也就是说，这帮人不打猎了，就搁这造这玩然后有人供他们饭吃。哎，有人供他们饭吃，嗯、必然是这样。这里边就一下产生很多谜团：建这个东西干什么？为什么这么重要？又是谁供给他们的食物？我知道了。他们给神建造的，神供给他们食物。对，这是最合理的解释。<笑><笑>这个和那个金字塔也是一样的。金字塔几万人呢、啊，在那个地方建，不吃不喝就搁这运大石头，一天到晚运大石头，都吃不饱穿不暖的年代，怎么可能有闲心搁这挖石头呢？现在也没有这心啊。而且呢，还有一个事情令这个……还有一个事情呢，就是还有一个事情呢，就是。啊，还有个事情呢，就是还有个地方呢，就非常令考古学家住呃，不，还有一个事情呢，非常令考古学家费解，就是本身这个东西不是住宅，而且呢，周围没有发现住宅的遗迹，这个地方没人住过，这么多人花个十几年、几十年时间建个不能住的东西，而且他们还不住在附近，这也跟金字塔一样，金字塔就说几万人。建这个东西，那边上却没有发现大量人口居住的痕迹，这就很奇怪。为什么每天要长途跋涉到这儿来，给它运完了回去再去睡觉？嗯、那么这个考古学家就开始找这个建筑风格啊，和目前挖出来哪个建筑风格比较像啊？想知道它究竟是干什么用的？结果呢，发现和目前地球上挖出来任何建筑的风格都不一样。要说有点像一圈一圈的，有点像那个英国的巨石阵，但那个巨石阵干什么的也不知道啊。对了，巨石阵以后我们专门做影片给大家讲解。嗯那么我们当，那么以前看它一圈一圈，而且这些石头上有雕刻，很快人们就猜测了，这有可能是跟宗教有关系。就连这个施密特也觉得这一定是个神殿。如果它是个神殿，问题就更大了。神殿嘛，它就必须有宗教活动嘛，有宗教活动呢就会有祭祀，有祭祀就有阶级，而且这么大的工程一定得有领袖或者有领导组织大家来干，这个组织者阶级要比其他人高。所以从这两个角度都能证明，这个集团里边有阶级，有阶级，它就有可能是个文明。那如果它是个文明，苏美文明就不是最早，它就是最早。那如果它是文明的话，那么又产生了连锁问题，就是他们这个文明的领袖是谁啊？他们历史是怎么样了？他们从哪来啊？苏美文明其实就有这个谜团，就是它怎么突然出现？就是人类的文明啊，没有发展的感觉，都是突然间刚子也就出来了。后来啊，很多科学家就在这个遗迹周围啊，发现了一种野生的麦子。这个野生的麦子的基因和我们现在种植的大部分麦子的基因是一样的，非常像的啊。所以呢，它有可能就是我们现在种植麦子的祖先。从这一点呢，他们突然觉得有点想通了，说就是这伙人啊。在这儿发展出了人类最早的农业，把这个野生的麦子拿回去，然后尝试培育，结果就形成了现在的农业。那么我们以前在起点那个影片里提到说，农业啊是人类的一个奇异点，为什么突然产生了农业？不知道啊，现在似乎知道了，产生农业就是为了建这个石阵。就这伙人原来是狩猎的，但是为了建这个石阵，迫不得已要凑在一起，而又没有东西吃，怎么办呢？于是只好去研究。能不能找一些什么东西能稳定的食物？于是迫不得已发展出了农业。也就是说，农业其实诞生于宗教产生之后。那反过来又很奇怪，就是这帮人为什么一定要建这个石阵？对，我觉得只有一种可能性，就是这个石阵呢，它并不是一种精神信仰的这么一种象征性的东西，它是有实用价值。所以，即实用主义者的原始人类才会拼命去造它，而且不是一个领导说啊，我们造这个肯定风调雨顺，他们就去造的，他必须看到效果才行。他们一定是看到效果，才能见个十几年、几十年去见他。嗯、所以呢，现在考古学家们都在猜这玩意儿是干什么的。嗯、为了分析它是干什么用的，很多人就着眼到这些石头上的雕刻了。这个梯形石啊，上面都雕有人的手和腰带。它这手是这样放在这儿的，和那个复活街岛上石像的动作是一样的。哦。<复>啊啊、然后这个感觉就跟复活街岛上那个石像是一样的，嗯、不过它是个片石。平面平面的啊。那么他们马上就猜测，这个梯形是啊，每一个代表都是人，特别巨大的人。上面那个横着的石头、啊、代表人头，竖着就是人身。但是奇怪的是，横着石头上没有鼻子，没有眼。那我们可能就想象说啊，他们可能觉得雕刻人脸比较麻烦，所以就没雕刻。但是呢，在离这不远的一个地方出土了一个石像，这个呢也是一万两千年前的石像，他手的动作也是这样的，他的有脸有眼睛，没有嘴。也就是说，当时的人是具备雕刻脸的技术，他故意没有雕刻脸，很有可能这个东西就是没有脸，不是不固定。对对对，就是说这个脸不好描述，于是他就没画这东西。而且呢，这个石像也有问题，就是、说没有嘴嘛，很多人猜测他是用意识性交流，所以不需要嘴。那么这个石阵呢，还有一个谜团呢，就是保存状态呢非常的良好。地球上其实发现了不少一万年前的东西，但是呢，都因为风化水蚀啊非常严重，基本上就不剩什么。但是这个遗迹不一样，挖出来就完完好好的，就跟当时埋起的是一样的、啊。那么完整？那么完整。它为什么能保存这么好？就是因为这个遗迹啊，是被人蓄意埋上。那些、啊、都是因为风啊、水啊，什么、嗯、泥石流上，哗就给填上了。它不是，它是人特意从很远的地方挖了土搬过来给它埋上。哎、<呀>还不仅仅是埋，就是一开始建了一个很大很大的这个石阵之后啊，过了不到一千年，用土全给埋上。然后在上面建了个小的，一模一样。又过了几百年，又把这个小的埋上，又建了个更小的。然后最后把这个最小的埋上之后，就再没有碰过了。什么意思、啊？哎，什么意思不知道。就感觉按理来说，从第一次建到最后全埋上，过了两千多年，人的技术在不断的进步的话，按理来说越造越大嘛，是不是？它不是，越造越小，越造越粗糙，就感觉人的技术在退步。那既然技术在退步，为什么要把原先埋上再建？那最后一次埋上目的是什么？就说这个东西我不用就不用了，为什么一定要埋上？就感觉好像它在要隐藏什么东西，这个地方不能暴露出来，必须把它藏起来。这是外星生物的地标？有可能啊，真的不是地球文明，而且外星文明、啊、他们利用了这个东西，那利用完了又不想被当时地球上其他的文明或者什么发现，于是把它埋上。所以从这个角度来说，这个东西一定有它的实用价值，没有实用的价值的东西不必要特别有那么多的土、那么多的人力把它埋上。到底是先有的文明还是先有的宗教呢、啊？以我们以前教科书上来说的话，那肯定是先有了文明，再有了宗教。原先呢是狩猎，有了农业，有了农业之后，人就聚居。人聚居了之后，就产生了类似于宗教的东西。那有没有可能是食物不够，有了宗教，然后有了聚居，然后有了农业？对对对，现在这个遗迹表现出来就是这样。先是有了宗教之后，才产生了人类的聚居和农业。其实我们以前讲的苏美文明也有这个特点，就是说人一出来的时候，直接就有了宗教。其实宗教他们信奉的有可能是高等文明啊，他当初信的是一种他们所见所闻的一种高等文明。对，从这个高等文明得来了后来的发展，比如说农业各种各样的进步，是吧？你理解？<笑>其实我们现在宗教信仰的也是一种像高等文明一样的，对，不是说它的能量有多强大，它的想法就跟我们不一样。就是说这个东西明显是脱离我们智慧，比我们更高等的一种东西。它一定是比我们更智慧的。那它在哪儿呢？你有没有发现古代人啊特别擅长操纵一些大石头？是的，<笑>对不<吧>对？<笑>这个也是梯形石啊。就明显感觉和他们力量不成比例。金字塔二百三十万块，每块都像个汽车重一样的石头，最大六十吨重，他们就很轻松的操纵起来，而且那么精准的制造一些东西。随着时代的进步，文明的进步，人们能操纵石头越来越小了，不能再建造这么大型巨型的石阵啊，或者是石头的建筑，尤其金字塔啊。采访了很多建筑师啊，或者是工程师啊，他们都说，你如果不能够在空中去指挥它。你不可能建得那么准，二百三十万块，每一块该放在什么位置上都很定型之后才得，它的对对对对，一点不错了，把这个正中间对在正中间，金字塔的最上尖和地下那个四边形的中心点就差一厘，还是歪了？啊，歪了一点点，但是这个歪了有可能是由于长年累月的这种风吹或者什么，哦、而且我们金字塔也说了，它这个东南西北啊，嗯，就差那一点点而已、啊。那现在那种大楼就都很难建吗？大楼是容易见，咱们就水泥和钢筋啊，然后速干。你弄个大石头垒一个，我看看。那么这个东西究竟是干什么用的？为什么它能够催化人类产生农业？其实产生农业之后，人类就迅速发展。也就是说，这个东西的出现，才是真正激发人类快速发展的一个源头。他们当时在里边究竟拜什么？他们拜的这个神究竟是什么？那个野麦子有可能就是那个神给的呀，有有可能是他带来的种，是吧？撒在地上，就给你演示一下，看一撒的，长出来就能吃。是不是肯定是这样？或者是你不上供就会受到灾难那种，还会让人。你说到这点呢、啊，就说到了这个时镇的一种可能性啊。我们开头说了，一万两千年前发生了一件大事儿，什么大事儿？大洪水。这个大洪水如果在一万两千年前真的存在，那这伙人就是这个大洪水幸存的人。大洪水如果是神来惩罚人的这么一个手段的话，大部分人被消灭了，活着这一小撮人，他们首先做的第一件事情是。什么？我想复仇？不可能！<笑>他的力量是那么的巨大，把大部分人都灭掉了。你还想复仇？明显低等生物。<笑>他们会想做的第一件事情，就是从这种恐惧中脱离出来。怎么脱离？本事。所以这个事情是重要中的重要，比吃喝什么都重要，对不对？我还是咽不下这口气。<笑><笑>